Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Новината тази седмица, че България ще получи по-малко пари по плана за възстановяване, всъщност се превърна в повод за политически спор, за това кой е виновен. Бившият премьер Бойко Борисов заяви, че това се случва заради некадърността на сегашните управляващи. Финансовият министр Асен Василев му отговори, че наистина парите ще бъдат загубени заради некадърност, но не заради неговата, заради тази на ГЕРБ. Каква е действителната причина и какво очаква България от новото шкафче с еврофондове, по какви линии и срещу какви реформи? За това ще говорим в този епизод на Гласът на Капитал с редактора в Капитал Огнян Георгиев. Аз съм Анина Сантова. Накратко, новият поток, който ще захрани економиката на страната в условия на глобална криза, крие две опасности. Парите да се похарчат за ненужни неща или пък да бъдат заграбени. Нажежената политическа обстановка в страната допълнително осложнява новата еврозадача, която имаме. Здравей, Оги! Здравей! Първият въпрос е защо България се оказа с по-малко средства по плана за възстановяване. Ако може да дадеш така действителната причина, която излиза от рамките на политическия спор и колко средства реално ще получим, по какви линии в следващите години. Ами тя действителната причина беше дадена от Министерство на финансите. Тя е доста проста. 30% от този план зависят, и така беше разписано още в самото начало, когато той се приемаше, зависят от а, това колко тежки са последствията от тази криза за държавите. Като идеята тогава, когато беше подписвано, а, беше, че понеже не е ясно колко ще продължи тази криза, не е ясно колко дълги ефекти ще има върху различните части на Европа, част от тия пари ще да бъдат пренасочени към тези части, които са страдали много повече. Но тъй като българската економика по една или друга причина, премина по-леко през тази пандемия и не беше толкова засегната и БВП-то и не спадна толкова много, колкото други части на Европа, е логично, че финалното преразпределение отнема част от тези пари, доста малка част в интерес на истината, към други части на Европа, които се оказва, че имат по-лоши показатели. Сега, забавната част от това нещо е, че Бойко Борисов е премиерът, който е подписал това споразумение. Тоест, той предполага се, е знаел, когато го подписва, че това нещо ще се случи. И още по-забавно е, че причината това се случва е, че неговото управление и след това служебното управление очевидно са превели страната доста успешно през тази криза. Тоест, в известен смисъл Бойко Борисов трябваше да каже аз се справих с пандемията, заради което ние сега получаваме по-малко пари. Което естествено Бойко Борисов не може да си позволи да каже, заради което излезе и каза друго. Да, вместо да се похвали. Добре, а, реално колко са тези пари в крайна сметка като деглим чертата, защото доколкото разбирам, едните са по плана, другите са по оперативни програми, има и по... Ако теглим заем, то колко пари наистина ще получи България в следващите няколко години? Да, да излеземе от тия някакви стотинки които, и левове до стотинка, които се борят, най-общо. Парите от Европа се разделят последния начин. Част от тях пристигат от плана за възстановяване, част от тях пристигат от еврофондовете. Това, което беше одобрено по плана за възстановяване, е, беше близо до 13 милиарда които трябваше да дойдат до 2026 година. Т.е. трябва да бъдат изхарчени до 2026 година. Сега 
това ще бъде намалено с около 600 милиона лева заради това преизчисление. А на общия фонд това не е толкова сериозна сума, защото а, поради две причини. Първо, защото по а, еврофондовете България очаква още 11,5 милиарда евро, което са към 23 милиарда лева. Заедно с а, парите по плана, това са около 34-35 милиарда лева за периода 2022-2029 е последната година, която те могат да се харчат. Сега, към тези 35 милиарда трябва да прибавим още. Към тях има заеми, които България не е все още поискала, но те са отделени за нея в плана за възстановяване. Между другото, в новия брой на капитал за първ път говорим с тях, с човека, който наблюдава тези планове. Той по едно съвпадение е българин, това е Елена Цанова, която е заместник директор дирекция бюджет в Европейската комисия, която обяснява кои държави са поискали такива заеми, за какво могат да се ползват те и така нататък. Тези заеми за България възлизат на още около 9 милиарда лева. Мисля, че грубо 9 милиарда лева, 4 нещо милиарда евро, които ние можем да поискаме. Срока да ги поискаме до, до година. Все още е възможно следващото българско правителство да реши, че има нужда от такива пари и да ги отключи и тях. Тези заеми, между другото, идват на силно преференциални условия. Те се връщат към Европейския съюз, защото са взимани от Европейската комисия като, като гарант с нейните с нейния рейтинг и така нататък. Но извън тези пари. Има още ни пари, това са директните субсидии за земеделци, които са още 6 милиарда евро, които са към 12 милиарда лева. Така че общата сума с заемите е над 50 милиарда лева. Това са изключително много пари. Това са повече пари, отколкото България е получила до тук по всички европрограми, за всички периоди, в които е била член на Европейския съюз. И това е доста кратък период, за който тя ще ги получи до края на това десетилетие. Така че предстои сериозен, как да кажа, дъжд от европари. Да, така изглежда. А, добре, на какъв етап са предстоящите европрограми? На тази седмица на Европейската комисия одобри споразумението за партньорство. В смисъл, какво значи това за нас? Най-общо споразумението за партньорство е документа, с който се отключват европрограмите. Европрограмите са парите, които България получаваше до тук от Европейския съюз, понеже нямаше планове за възстановяване. Те за първа път се появиха. До сега mm-hmm. всички появиха по европрограми. Всички бизнеси добре ги познават. Това са околна среда, регионално развитие, конкурентна способност, човешки ресурси и така нататък. Програмите, по които се отварят съответните оси, кандидатства се, получават се пари и така нататък. Тези програми трябва да тръгнат сега. Те са, както казах, в размер на около 11,5 милиарда евро и са за срок до 2029 е последната година, в която не могат да бъдат харчени. Това споразумение ги отключва, като те все още няма да тръгнат, защото първо трябва да бъдат одобрени индивидуалните програми. Индивидуалните програми обаче се одобряват съвнително лесно, ако вече е одобрено споразумението, заради което е много добре, че това се случи средовно правителство, защото Европейската комисия не обича да работи много с служебни правителства, както тя признава в Дарекърт. И след това някои от нещата не могат да бъдат изчистени с служебно правителство. Това обаче не значи, че. Ние все още имаме, как да кажа, отворена врата към всички пари, защото, ще обясня последния начин, дори всички европрограми да бъдат отворени в следващите два месеца, което е идеалният вариант, дори да почнат първите схеми есента, което също е идеалният вариант, в момента вече има започнали схеми по плана за възстановяване. Влаковете са пуснати, пусната е първата процедура за технологична модернизация на фирми и така нататък. 
тези пари ще бъдат финансирани от държавния бюджет. За тях има пари предвидени в държавния бюджет, както всяка година. Мисля, че в тази година те са в рамките на около 4 милиарда лева. За да почнат тези пари да се връщат от Европа в държавния бюджет, трябва България да изпълни ангажиментите, които е поела по тях, а именно там има едни закони, едни регулации, които трябва да бъдат приемани и така нататък, за което трябва работещ парламент. България има срок до края на тази година да приеме част от тия закони и ако няма работещ парламент, това ще е изключително сложно. Така че а, играта не е приключила, тя първо започва. А, тези пари идват с много условия. Да. Ще видим какво ще се случи, но добрата новина е, че за много бизнеси е, че най-накрая ще има пари, защото последните три години нямаше. Mm-hmm. Да, мисля, че 22 бяха законите, които трябва да се променят, за да получим първия транш от парите и наистина в тези условия най-вече са свързани с съдебна реформа и с енергетика. Да, различни са, за различните траншове има различни срокове, има различни закони, които трябва да се променят, но, но има, има неща, които трябва да се свършат така. Да, тято вече ти спомена, има много условия, затова ти задаваме въпроса от корицата на тази седмишния капитал. А, ще бъде ли различно този път? И как? Ами, ще бъде ли различно е хубав въпрос. Това е въпросът, заради който ние направихме тази тема на проя. А защо я направихме? Защото, по ирония на съдбата, когато България влизаше в Европейския съюз и за първи път получаваше еврофондове, отново беше световна криза. Герболи доха на власт, когато светът се сриваше и. Завариха една економика, която беше ударена от кризата и чието единствен шанс бяха еврофондовете тогава. Колко години вече? 14 години по-късно ни отново сме на прага на много сериозна рецесия. Комбинирана този път с инфлация, с война и така нататък. Той света върви към сериозни економически проблеми. Ние като част от този свят също вървим към там. Отново сме на прага на получаването на голям чек, така да кажем, от Европа. Тоест ситуацията по някакъв начин се повтаря. И ни се искаше да припомним, че има уроци, които ние научихме в тези последни 14 години. Те са много, разбира се. Доста от тези уроци извадиха хората на улиците, но, но основните уроци могат да бъдат сведени до два. Първия е как ползваме тези пари, така че те да не се отзоват отново в нечие шкафче и, и да изчезват през различни сметки на различни места. И как ги инвестираме, така че да не правим глупости с тях. Защото това са двата основни въпроса. Първият е свързан с прозрачността и ефективността на контрола. А в последните години българската система за контрол на еврофондовете беше изключена. И тя беше изключена абсолютно умишлено. Тя не контролираше нещата, които се случваха. Давам един пример. В огромен брой от обществените поръчки в общини и в други места имаше един кандидат. Това е веднага червена лампа, за който иде аудитор. Капитал е писал десетки пъти за поръчки, в които има един кандидат. Не може ти да излезеш на пазар, който е абсолютно отворен за всички. Например, доставка на климатици, в който в България има сигурно 100 компании, които доставят климатици. И изведнъж за тази поръчка да се окаже, че има един кандидат. Това е веднага... Сигнал, че нещо не е редно. Защо стоте компании не са кандидатствали? Нещо някъде се е случило. Причината това да се случва, разбира се, е, че тия поръчки са нагласени. Тия поръчки са така направени, така написани, че само един човек може да отговори на тях. Това се прави по много начини. Сега няма да влизам в детайли. Описвано е безкрайно много. През спецификации, през някакви измислени есета, които трябва да пишат тия компании и така нататък. Но, но, но това беше механизма, по който тези пари се раздаваха директно на хората, които трябваше да ги поръчат. Естествено е, че това нещо трябва да се промени. 
Ако ние отново правим това нещо, отново ще спечелят едни компании и хората, които им дават парите. Това е много изкусителна система. Аз съзнавам този факт. За това ние сме написали, че тя е много изкушаваща. Тя не зависи от един човек. Тя е, как да кажа, проникнала на много места в държавата и на много места това се прави така. А, за това е изключително важно тази система да бъде променена преди да тръгнат новите пари. Тоест да бъде сигурно, че има система за контрол. Да бъде сигурно, че който прави това ще си носи последствията. Това е основният урок, който ние искаме, за да не се стигне отново до шкафчета. И второто, което е как ползваме тия пари във време, в което България очевидно ще бъде ударена от криза. Очевидно е, че индустриалните износи се свиват. Германия за първи път излезе на дефицит. Очевидно е, че производството се свива. Очевидно е, че навсякъде економиките лека по лека влизат, върват към рецесия, което означава, че економическия ръст изчезва постепенно. Това е съчетано с много висока инфлация, което рискува да доведе до стъквация, рискува да сме забити, така да се каже, следващата година-две в един цикъл, в който хем ще се свиваме, хем няма да можем да си позволяваме някакви неща. Хем държавата няма да може да си позволява да харчи, защото просто няма да има достатъчно приходи. Така че тия пари са много важни в дадения момент, защото те могат да ни помогнат да минем някакси по-леко през тия следващи години. Въпросът е как ги харчим, така че не просто да, да ги раздадем и да изчезнат, а да създадат стойност, която след това да остане и да продължава да ни развива, защото кризата, както знаем, е възможност. Това е втория основен въпрос. Добре, това, което спомена за обществените поръчки, как е възможно да се промени системата така, че да има повече контрол? Изключително лесно. Тя тази система е създадена да контролира. Тя е изключена нарочно <laughs> с идеята да не контролира. Иначе тя само в своето, дори в своя, как да кажа, генезис, тя е създадена, за да имитира <laughs> пред Брюксел контрол. Значи ние създадохме, защото Брюксел казва още първите периоди няма да ви давам пари, докато вие не ме убедите, че можете да го контролирате. Тоест ние създадохме тази система, тя съществува. Причината тя да не функционира, че тя беше изключена отгоре. Сега, простия факт, че тя може да бъде включена, е, е изключително добър, защото тя наистина може да бъде включена. От там нататък, вече е въпрос на това тя да работи, тя да, да, да бъде сигурна, че няма политически чедър, тя да бъде сигурна, че всеки, който бъде хванат, ще бъде санкциониран, а за това е най-добре да се вземе предвид, че вече има и Европейска прокуратура, която е доста активна, вече започна дела в България, вече започна да следи а, изпълнението, т.е. ние вече имаме допълнителен орган, който след научените уроци, защото не само ние учим уроци, и Брюксел учи уроци, макар и бавно, ние а, някакси вече ще имаме двойна система за, за, за наблюдаване на това, какво се случва. Дали това ще помогне, не знам, надявам се, със сигурност ще наблюдаваме. Mm-hmm. Но така да се каже, всичко ще зависи от а, следващото правителство, от това дали ще има пак изкушения. Ние в момента не знаем какво ще предстои във всеки случай, да, но... Със сигурност ще зависи от следващото правителство. Няма друг, който може да направи тази система да работи. Това правителство, между другото, даде много позитивни сигнали за това нещо. Има промени в ЗОП, които, които са внесени, които е, вменяват повече контрол. За добро или лошо, Министерството на финансите при Асен Василев почна да се превръща в силно контролиращ орган, който из, дори иземва функции от други ведомства, но, но идеята на това малко или много беше именно да се засили този контрол, защото други ведомства не функционират добре. Сега. Не знам как това ще продължи по-нататък, но се надявам да продължи, защото има нужда от такова нещо. 
Да, най-малкото това министерство изсветли точно това, което и говорихме по-рано, че над 50% от поръчките на големите възложители в страната са с един кандидат, което все пак е знак, че се обръща внимание на тези неща. Ще помоля само и да направим обобщение, като си говорим за научени уроци. Какво видя България, какъв ефект усети от изхарчените ми са над 40 милиарда през последните повече от 10 години? И защо не доведаха до този резултат, който се очакваше, т.е. оздравяване на економиката и сякаш ти както пишеш в текста си, ние сме по-зле и от Румъния, нали, този смисъл. Ами, аз до някъде обясних защо се случи така. Това бяха двата научени урока, които ние имахме. Причината първо беше, че ние до голяма степен не знаехме за какво да, да ги харчим тия пари в началото, а след това намерихме начин да ги освояваме, така че те достават по някакви джубое. В смисъл това тия два фактора съчетани доведоха до там, че ефекта от тях беше много по-нисък от, от възможния. Защото не може да отричаме, че има ефект. Естествено, че има ефект. И когато излезе 47 милиарда в една економика, тя расте чисто механично даже. Но той можеше да бъде много по-голям. Ние изоставаме спрямо Румъния, с която се сравняваме, защото влезахме по един и същи начин. Ние изоставаме в ръсти на БВП, на глава от населението, в ръсти на БВП, във всякакви други показатели. Включително спрямо Харватия, от която ние изоставахме така или иначе, която влезе доста след нас, която продължава да расте. Ние някакси не смаляваме това разстояние, което означава, че не правим нещо както трябва. Ние трябва да променим нещо в този модел, ако искаме да ставаме по бързо по-богати. Сега, ако не искаме от друга страна, можем да си прожим така. <laughs> да, разбира се. Тук по-скоро аз имах пред усещането, което чисто човешки ти отиваш, искаш да отидеш някъде, нали, пречи ти това, че няма пътища. Или моя опит с столична община, като говорим за, за еврофинансиране, е, че просто се харчат наистина много средства, виждаме едни некачествени ремонти в крайна сметка и човек остава някакси, чуди се какво е видял от това, което в началото е било представено, като ето сега, ние ще станем европейска държава, ще а, изглеждаме добре и така нататък. В смисъл, буквално за, за външния вид <laughs> исках да отбележа. Външния вид зависи от възложителите, както ти добре знаеш. Повечето тях съобщени Проблема с българските общини е, че те, освен не много добри възложители, не са и много добри надзорници на това, което получават, защото когато не знаеш, както е казала Алиса, когато не знаеш къде искаш да стигнеш, няма значение кой път ще те хванеш. Тоест, когато те нямат представа какво искат да получат, а имат представа, че искат да изхарчат дни пари, получават това, което заслужават най-общо взето. Давам веднага пример с последната голяма поръчка на община Плодив за пробива подводната палата където община Пловдив за едно ключово свое кръстовище, което събира огромна част от трафика в града, реши да не взима решение как да изглежда този пробив, а да остави това решение на строителя, който трябва да предложи как да, да изглежда това нещо. А, сега ти сама разбираш, че надали строителя е човек, който трябва да реши как да изглежда едно кръстовище в един град. Може би общината, която ние сме отправили, трябва да взима това решение, но да, ето. Този пример е доста показателен и комичен, да. И само да те попитам последно. Споменахме вече за заемите и за, за твой разговор с Иляна Цанова, която е заместник директор на дирекция бюджет в Европейската комисия. А, с няколко думи, какво ти каза тя за условията за заеми? Защо всъщност? А, какъв е смисъл да ги теглим, след като, както вече говорихме, ще получим 
милиарди и за какво могат да се използват. Ами, за какво са ни? Аз не мога да кажа дали ни трябват или не. Това българското правителство трябва да реши. Но ние все пак припомняме, че има такива пари заделени за България. Европейската комисия е преценила, че всяка държава може да има нужда за такива заеми. Причината да има такива заеми е, че някои държави са амбициозни. Някои държави имат повече планове. На някои държави парите по грантовите схеми не им стигат. Примерно те искат по-бързо да направят тази енергийна диверсификация, да, да санират повече сгради, да, да направят повече неща. Ако не им стигат тия пари, Европейската комисия казва, добре, имаме още пари, те са заемни, с доста изгодни условия, които вие няма да получите на пазара така или иначе. Ние ще ги изтеглим вместо това, ще ви ги дадем. Вие просто се ангажирайте, че те ще бъдат за целите на този план. Нали? Тоест, ако плана ви не стига, кажете, не ни стигат 2 милиарда за саниране, искаме да вземем още 2 милиарда. Добре. България просто трябва да прецени къде ни стигат тия пари и да каже, че трябват още и да ги получи. Мене, ако питате, ние имаме изключително много дефицити и изключително много места, на които не ни стигат пари. Не мога да си представя защо бихме се отказали от тази възможност, при положение, че ние в момента имаме бюджетен дефицит, защото харчим едни пари. И този бюджетен дефицит после го покриваме с заеми. Защо вместо това, или сега да не ги смесвам двете неща, бюджетен дефицит най-вероятно е за други неща, като заплати и пенсии, но, но защо, ако така или иначе няма да теглиме други пари за капиталови разходи, защо не ползваме тези, за да покриваме някакви неща, които очевидно ни трябват? Няма дори да споменавам за пътната инфраструктура, като кошмарно състояние във всички областни градове, но има редица други места, които също са в кошмарно състояние. И те са болници, а, всякакви, всякакви, всякакви структури, образование, болници и така нататък, а, за които тия пари могат да се ползват. Така че Ценова дава най-общата рамка за какво могат да се ползват те, но, е, но е, имаме една година да си помислим и според мен не е лошо да се мисли. Ами добре, оставаме да следим как наистина ще се разходват тези пари. Аз лично забелязах, когато се говореше за проектите по плана за възстановяване, част, които вече сме описвали в Капитал, един оптимизъм, една надежда, че този път нещата ще се случат различно. И предстои да видим. Да внимаваме с надеждата пред Маз, да. защото ние много път сме имали надежда, че нещата <laughs> Уви, политиците винаги са ли опровергавали. Така че една доза по-малко надежда, повече наблюдение предлагам аз да, да, да влагам. Добре, ще наблюдаваме ситуацията. Много ти благодаря, Оги, за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.